0: Duas
1: semanas de ir da e não ter causa Acho que foi esse o único stress que eu vivi Eles é que mandavam os comentários todos Que era para os parceiros, por os parceiros, a gente Eles
0: usavam esta possibilidade De nós testarmos durante a primeira semana de aulas As aulas queríamos e depois sairmos
1: Erasmo, já falámos aqui
2: sobre o processo Vou deixar obviamente o link na descrição para o processo A parte burocrática e como é que funciona a candidatura Mas hoje, testemunhos já tivemos cá dos mais variados países. Já tivemos da Eslovénia da Finlândia, da Estónia, da Polónia, da Eslováquia, do Brasil, de Itália e hoje temos da Hungria e França. Não vos falta nada, Maltinha. Portanto, vamos diretos aqui ao assunto que é o João, que é um viajado acima de tudo e já lá vamos também perceber um bocadinho isso. Mas, João, porquê Erasmus? Como é que isso começou para a primeira escolha de, ok, eu quero fazer isto Porquê?
1: Bem, basicamente, uh, bem, eu sou o João, venho, venho dos Açores, uh, fiz a minha, minha licenciatura em Andressa e Património no Estado dos Açores, Campos de Angra uh, Aliás, até que tiveste aqui a Cassandra há, há uns tempos a falar do curso, mas isto, de, deixas o link na descrição se quiseres. <risos> Exatamente. Uh, mas, para mim, a minha experiência, ou porquê é que surgiu o Erasmus, uh, base, basicamente eu sempre quis viajar uh, em, em, em trabalho. A partir do momento que eu comecei o, o curso, esta vontade de, de partir nessa estrada e descobrir coisas novas e novos meios e aprender coisas novas sempre foi uma, uma, uma opção. E a partir do momento que eu descobri o que, é que era o, 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 a possibilidade de fazer Erasmus, foi logo... Ora, nisso nem, 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 pôr, nem, nem pôr nem tirar, vou e logo se vê. Uh, tinha uma lista de... de de instituições parceiras da Universidade, e a partir daí pode escolher uma ou outra. Uh, aliás, tem, até tem uma lista de, opço, de opções, ou é obrigatório fazer duas, três, cinco opções, depende da Universidade. E eu, basicamente, queria ir para o mais longe possível. Era a única coisa, era o mais longe possível. Uh, está bem, eu estou nos Açores, é no era no meio do oceano, mas eu queria ainda ir para mais longe. Não queria, ir. a Europa Central não me mataria muito, então queria ter uma desculpa de trópicos e, e arranjar uma bolsa de trópicos Então, a partir daí, surgiu primeiro as primeiras duas opções, que eram a Universidade de, 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 da Guiana Francesa, na América do Sul, e a Universidade da Reunião uh, na, na, no, mar, no, no Oceano Índico, ali ao pé de Madagascar. Se uh, foram essas as minhas, as minhas duas opções, acabei por entrar uh, na, 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 na Universidade da Reunião, uh, fazer um plano de estudos, um semestre, na, no mestrado de... de Beloginha Marinha Tropical, e fiquei lá seis meses numa ida tropical, no meio de nada, uh, em pleno Covid, em pleno Covid, aliás, nós fomos, eu e meu colega fomos no, no mesmo dia, uh, partimos uh, a inícios de janeiro de 2021, e no dia seguinte, isto era um domingo, no, na segunda-feira seguinte, Portugal fechou os aeroportos, fechou tudo, portanto, muita sorte, e de facto até chegar lá. Foi uma viagem enorme, nós fomos, tanto terceira Lisboa, Lisboa, Paris, Paris, 11 horas até a reunião. Um, e quando chegámos lá, claro, na Europa está frio gelado, não é? a janeiro, na reunião estavam 30, 30 graus plus. Uh, chegámos lá, foi uma, foi uma novela, porque também é contou a documentação que faltava. Aliás, pessoal, se querem ir para a França, muito cuidado com a documentação, porque. Eu estava sempre a falar com alguém responsável pelo departamento de mobilidade, na universidade da reunião. E eles é que, eles é que mandavam o, o, os documentos todos, que era preciso vir assinados, pelos parceiros, por toda a gente. Uh, e isso de buscar assinaturas é outro filme, se calhar já, já falaste em, em coisas anteriores. Uh, mas quando, basicamente, quando cheguei lá, faltavam-me dois documentos e eu não conseguia entrar na universidade ou na residência sem esses dois documentos, que não tinham sido enviados e eram os mais importantes. Ai... Ou seja, foi um filme uh, e depois outra coisa e isso é muito pela minha experiência francesa, que já vamos falar um pouco mais, mais à frente também ou podemos falar um pouco mais à frente que é, franceses e outras línguas, não funciona não funciona <risos> <risos> eu cheguei lá aliás, eu fui para lá naquela, olha para aprender, aprender um pouco francês, mas é um mestrado uma científico, em teoria, será em inglês. Aliás, na lista estava lá francês e opção de, de inglês para substâncias internacionais. Não. Zero. Não. Tens que falar francês e se não falas francês, morres. Acabou. Uh, tínhamos oh, muita foi. sorte que no, nós fomos ao, ao, ao gabinete do pessoal de, da mobilidade. E por nossa sorte estava lá uma tanteirasmos a trabalhar no departamento da de Alemanha. Então, caímos um, um, um anjinho de cabelo, de cabelo loiro à nossa frente a falar inglês. Eu, nós Eu e o meu colega Manecas estamos chaves, pronto, a partir daí estamos chaves, estamos tranquilos. E depois foi fazer cadeiras, foi fazer as nossas experiências todas, tivemos a sotaque de de coral, tivemos a sotaque de tubarões, tivemos a essas coisas todas, que, que para nós é o é um paraíso. Uh, claro que não foi, uh, cinco, não foi cinco estrelas, não foi o um mar de rosas, tivemos muitas dificuldades, principalmente com, com a língua, e fazer uma cadeira de mestrado tanto em licen licenciatura numa língua estrangeira que não dominamos é chato Meu digamos Deus, que é chato que é chato e, mas foi uma experiência incrível e para, para, ainda para mais o pessoal que nós conhecemos, nós éramos o grupo era, era para aí uns 60, 50, 60 quando nós chegámos por aí, onde grande parte eram, eram alemães, mas nós conhecemos depois, claro, tivemos nosso, aquele centro do grupo e depois estávamos se um pouco organizar para fazer acampamentos, para fazer acampamentos na praia ou na montanha fazer tríter, essas coisas todas uh, eu sinto-me uma, uma espécie... montanha russa eu, sinto eu estou
2: deste lado a ouvir, sinto-me uma montanha russa, a malta também que me diga depois aí nos comentários, se vocês não sentiram que os últimos 5 minutos foram uma montanha russa é que mesmo, imagina, se para este lado se sentir que é uma montanha russa, eu nem quero imaginar vocês. Se, que neste caso, então, tu foste com um, com um amigo ou com uma amiga, não foi isso?
1: Sim, foi, foi, foi um, fui uma colega de curso, a o Manecas, de curso. que pá, depois desta experiência ficámos tipo irmão e irmã. Isto foi, foi, Isto... foi, foi é incrível, tão... mas, mas foi... Ajudou
2: Ajudou então,
1: porque tipo, não estava. Estavas ah, perdido, mas não estavas
2: perdido sozinho, não é o que costuma dizer. Sim, não estavas perdido sozinho
1: e depois com, com, com outras duas italianas, a Martina e, e a Beatrice, que agora eu aqui em Milão, estou a fazer agora a mestrada de Maria mais, mais ai, Ciências do Mar, uh, aqui em Milão, e são, são, essas são, estão cá a viverem também em Milão, então a gente de vez em quando faz uma, um aperitivo <risos> e essas coisas. Portanto, essas certas amizades que ficam. E ficam, e ficam aprendeste ah, a não sim. partir a massa. Este tipo de coisa, por acaso, isso foi, isso foi das coisas que eu fiz mais. Só mesmo para chatear, cortar o, faca, cortar o esparguete com a faca foi a coisa que eu mais fiz à frente delas só para chatear. Só para chatear. Agora não posso fazer que se não, matam-me. É conversa.
2: Muito bom, muito bom. É pá, mas realmente que montanha russa. Então, mas eu fiquei com também aquela questão dos. Dos documentos, mas isso foi uh, uma falha da comunicação com a instituição de lá? Foi das, entre as próprias instituições? Como é, que, como é que, que é que aconteceu aí, afinal? Aqui ainda por cima, okay. tipo, não é um documento qualquer. Era, pronto, vais dormir na selva. <risos> não é?
1: No, portanto, nós tivemos documentos, tivemos que tratar de documentos das duas instituições. Na Universidade dos Açores, os documentos foram muito simples, foram uns três... Um, e foram muito simples, foi, foi fácil arranjar as assinaturas, os uh, as responsáveis da, 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 da universidade, não só da mobilidade em si, mas também das equivalências, eram de fácil, uh, inter era fácil de interagir, portanto não foi problema nenhum. O que custou, uh, pelo menos a primeira, a primeira percebeu o que, é que estava a passar. Uh, se eu bem me lembro já foi, já foi há uns anos mas se eu bem, se, quando, se eu bem me lembro no site da Universidade da Reunião tem uma lista com vários documentos e nós íamos estragando-se a lista toda né? e pronto. Uh, mas eu, eu sou daquelas pessoas muito chatas que está sempre para mandar spam para as instituições
2: e que é preciso
1: hum. e que é preciso, e que é preciso. Uh, então uma, essa, essa, essa responsável, não vou dizer o nome não vale a pena, uh, mandou-me também ela mesma a lista dos documentos que era preciso. Uh, ok, se ela me manda esta lista, é isto que eu tenho que fazer. Pimba, pimba, pimba. Havia uns que não eram não eram necessários era só um documento a, a dizer aviso, não sei o quê. Mas se nós não entrássemos, se nós chegássemos à instituição e não tivéssemos aquele, aquele documento, podia correr mal. Ela avisou-nos, então nós impedimos sem folhas de, de, de documentos. Um, e... Olha,
2: oh, 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 desculpa, lá tem comprar mais uma mala de bagagem
1: só para levar documentação. Só para levar documentos. Foi pronto. e por, por, por acaso eu lembro-me da chave que faltava o documento 14 e o 15, mas ela não o mandou, portanto não deveria ser necessário chegarmos lá. a falta o documento 14 para entrar na residência e o 15 para, para, para alguma coisa. espera eu... aí, oh, não? E foi, foi um filme. Nós, chegamos, nós saímos de Paris de, de, de noite, foi o voo noturno para, para, para a reunião, chegámos lá por volta das oito da manhã, uh, nós só conseguimos quarto uh, por volta do meio-dia uma. Portanto, tivemos essa manhã toda dentro da universidade, ali pá, 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 a tentar Foi perceber o que estava a passar. Foi uma manhã
2: a suar, a suar de tipo ao Sim, eu, sim. E eu, eu se calhar queriam dormir, eu não sei, é com isso que eu nem esqueci, eu não bem onde Exato. é que estou.
1: Estávamos destruídos, estávamos destruídos, em vez de ginos, estavam, oh, estavam 30, 30 graus por oh, cima não. e na Europa estavam yeah. 7
2: porque há yeah, uma diferença enormíssima a, a muitos níveis assim de repente Exato. muito bem, ou oh, Fogo que maneira de começar isto malta também, depois digo-me nos comentários se vocês não sentiram mesmo que foi uma verdadeira montanha-russa e que estavam a sentir vocês também na pele um bocadinho esta, esta sei lá, esta vivência toda e este stress e ansiedade toda do João e, da, e da, da sua irmã, não é? Considerada agora irmã uh, nesta, viagem, nesta viagem. Muito bem, já lá voltamos, já vamos saber mais coisinhas. E Mariana, também houve assim para ti estas escolhas, viagens, este início também foi assim uma montanha russa ou conseguiste respirar um bocadinho mais? Estás mutada?
0: Eu, felizmente, consegui respirar um bocadinho melhor. <risos> <risos> Mas uh, <risos> sim. Um, porque, entretanto, eu no primeiro ano já tinha tentado as candidaturas para o Erasmus, portanto, no segundo ano, só que eu não tinha feito a pesquisa que devia uh, e, portanto, acabei por ficar colocada numa faculdade na Suécia que nem sequer tinha uh, equivalências para línguas, portanto, foi um completo erro. Uh, mas para o ano a seguir eu já aprendi. Portanto, tive a lição, já andei a fazer pesquisas com muita mais antecipação e assim, mas também correu tudo ao contrário do que eu tinha planeado, porque Budapeste nem sequer era a minha primeira opção um, e confesso que eu só coloquei Budapeste porque um, tinha já contactado várias pessoas que tinham feito o Erasmus um, da fluP portanto, para outras uh, universidades. Uh, na, Europa. na Europa, e... Uh, não, tipo, não, tipo, ok, okay, okay, okay Budapest, Budapest está para Budapest, porque sim, sim okay. uh, Porque eu estava mesmo fixada para Brno, na República Checa. Mas, eu não sei, eu... Pronto, as coisas acontecem por um motivo e acho que... Uh, ter vindo para Budapest foi mesmo, assim... Não sei, parece que foi propositado porque eu diverti-me imenso e foi uma experiência fenomenal e acho que há vivências aqui que eu não teria com certeza em Brno, portanto, é, são acabam de cidades muito diferentes e portanto experiências muito diferentes também estão associadas, mas não, não tive essa montanha russa, eu acho que o único stress que eu tive foi estar duas semanas de ir para Budapeste e não ter casa, acho que foi esse o único stress que eu vivi. Um pequenino um Porque... grande,
2: mas já chegares lá e ter já não foi mal então?
0: Não, já não foi mal, mal, já não foi mal. mal. Parece, Parece que foi, foi assim, assim um. Ai, deu para respirar depois, porque como as candidaturas, lá está, como eu também nem sequer estava com o interesse de vir para Budapeste, uh, nem sequer tinha procurado uh, residências, nem habitação, nem estadia em Budapeste, ou estava a procurar para Bruno, uh, e as colocações acabam por sair um bocado mais tarde e, portanto, quando saem já é há nada. Assim, é tentar, é, parece um, um Jogos da Fome, jogos da fome. porque
1: uh, eu <risos> só consegui
0: por... por, por foi, foi, foi sorte, porque, até porque a maior, a maior parte de, 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 das pessoas que, que estavam desencontradas um mar, no mar e ah, eu só vinha durante, durante um semestre, cinco meses, meses então não estávamos interessados, ou então outras, outras ofertas eram, eram extremamente questionáveis, questionáveis portanto parecia por por si 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 que sequer, portanto sempre a ter essa, essa atenção e esse cuidado. E eu também depois acabei por ficar à espera da resposta das residências da faculdade, só que não fazendo muito sentido, pelo menos na minha opinião, a faculdade aqui onde eu fiquei colocada dá prioridade aos alunos nacionais, portanto aos alunos húngaros. E nós aos alunos de Erasmus. Então, uh, acabei de também colocado. Colocado bem, mais mas mas depois, não ficar calado, Foi Não mais Mas depois, não sei, parece que assim... Um, um pisco milagroso que nada não, apareceu. Me uma mensagem minha à minha mãe. mãe uh, porque, entretanto, a minha mãe também, também tinha uma correspondente, tinha uma correspondente na, aqui na, na Hungria. Uh, na empresa onde se, onde se trabalha. E, portanto, e, portanto até, até essa senhora estava a, connosco a tentar, tentar encontrar, encontrar casa. E ela, sendo húngara poderia ser mais fácil, não é porque eu não pesco nada de húngaro, um, poderia ser bem mais fácil e mesmo assim não foi, já estávamos as três estressadas, coitada da, da, da rapariga, metemos nesse stress, mas depois acaba por correr tudo bem, apareceu uma oferta muito boa, um, que pronto, pronto também, também aparecem, aparecem. depois... depois... Uh, quando quando o, stress o stress passou, começaram, começaram a, aparecer a aparecer assim várias outras várias... quando, quando eu já tinha uh, assinado o contrato e tudo, era sempre ao fazer as aparecer. aparecer. Mas <risos> quando, eu, quando eu precisava, não, não havia. Mas, mas pronto, depois volto é bem. Parece
2: propósito, não é? Parece, Acho foi... Parece propósito estas coisas. <risos>
0: sim, Parece que eu vivia a mesma
1: coisa tanto. há dois meses atrás.
0: Foi. foi. Foi, foi sim.
2: Muito <risos> bom. Um, é só dar, um, uh, acho que não, não tinha dado essa, essa informação ainda. É a uh, Mariana de Línguas e Relações Internacionais, da, assim, da, da Faculdade de Letras da Universidade do, do Porto. Malta, que possa não saber, para parecer é também um bocadinho um de bocadinho contexto dessa, dessa forma. Então, neste caso, foste sozinha, Mariana, ao contrário do João. Ou não, 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 não
0: sou sozinha. sozinha. Eu, Eu fui, fui com, com duas, duas colegas, colegas também no curso. curso.
2: Ok, boa. Uhum. Então ajuda, ajuda sempre, ok. Eu vou nesta maluqueira, uh, mas ao menos não vou sozinho, assim, se ficar perdida também, sim. como os dois? Sim, é? sim, 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 <risos>
0: sim. E depois também é de aquela situação, também aquela situação de termos aulas juntas, portanto, uh, em casos de trabalhos de grupo, também faço, faço mais, mais junto, porque é mais é aquela, aquela confiança. confiança. Uh, uh, portanto, portanto, sim, é, sim é, é sempre aquela salvaguarda, mas sozinha bem, também. Sim, acho, acho, que, ah, ah, bem, isso. acho que as pessoas não devem. Ah, devem ah, Deixar, deixar de ir, de ir sozinho sozinhas aliás, é. às, às vezes ir, ir sozinho também abre muitas portas, portanto uh, ir sozinho às vezes também é uma boa oportunidade até para nos explorarmos a nós próprios e nos desafiarmos a nós próprios e não, não é acredito que ir sozinho vá-se vá, vá estragar a experiência em si porque há dias em que uh, a malta que se conhece aqui não vai alinhar em nada, em nada portanto, portanto, basta pegar nas nossa nossas coisas, coisas sair e explorar a cidade e estamos, bem. Bem. Às, às vezes, vezes
2: nós fazemos a nossa melhor, melhor companhia, companhia por isso. Por isso. Não, não há coisa. Bem, que... freitas, é. bem, chega às freitas. Estou a brincar, eu gosto de usar <risos> com estas coisas. Não, mas é verdade, mas é verdade, tem que se tem que saber e fazer essa, essa descoberta, Todos então, estamos aí para aproveitar, é para nós, não é para os outros, não é? Portanto, agora apetece-me ir para ali e fazer aquilo, bom, pronto ponto final, está tudo bem, faz parte. Uhum. Também já tiveste essas experiências assim, João, ou já foste, entretanto, numa das outras 500 viagens que fizeste, acho que pelas minhas contas.
1: <risos> bem, eu, sim, tive essa experiência a sol no meu segundo Erasmus, não nem em plano de estudos, mas em, em estágio. Eu... Com... Você, possivelmente já disseste, já disseste em na, na outras, outras ocasiões nós temos até 12 meses de bolsa e depois nós dividimos como nós quisermos eu basicamente tive seis meses na reunião para, para estudos e depois depois de terminar o curso fui fui fazer seis meses na ilha de Martinique nas Caraíbas e tive integrado num grupo de, de, de investigação e pesquisa chamado Alcoa onde me especializei em monitorização e, e, e Dinâmica de Populações de Cetáceos, onde estava, estava integrado em vários, 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 vários projetos, e, e criei o meu próprio projeto, onde depois pronto, estamos, a, estamos a trabalhar no, no, no artigo, e, e entretanto também tive a oportunidade de apresentar esse artigo, ou esse, esse trabalho, como póster, no, no congresso do, do, do Frontiers do C3C em Lisboa, na Faculdade de Lisboa, Uh, e, e sim, foi uma experiência completamente diferente, porque fui sozinho, e mas era, era outro ritmo, não tinha que me preocupar com as aulas, era só é só o, o trabalho em si. E trabalhar em biologia marinha tem os seus ups, não é? Estava basicamente a fazer saídas de mar regularmente, e depois também, como eu, eu quero sempre um pouco mais do que o estamos a fazer duas, três saídas no barco de, no, no -barco de investigação por semana. Eu ainda falei com empresas de turismo para ir no barco deles, como de alguém em, em convidado. Eu alto ah, convidei me para ir no, no, no barco deles. Então, ia, estava basicamente a semana toda no mar a, a tirar os meus dados, a fazer as minhas fotografias, a fazer aquilo tudo que, que queria de facto fazer. E isso completamente diferente à experiência que eu tive na reunião. que Na reunião tinha aquele meu tinha aquele meu grupo e nós íamos às aulas, íamos às festas, íamos a, 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 essas coisas todas que nós sabemos todos de, de, de nossas experiências de erasmus em grupo. Mas por outro lado, na, na Martinica estava um pouco mais isolado, tinha tinha um meu trabalho, tinha, tinha as minhas coisas. Claro que conheci muita gente lá, amigos que também vão ficar, uh, mas não tinha aquela aquela ligação do grupo. Porque, portanto, também não era não como não estava associado a um grupo. Uh, margem Internacional de Erasmus, tínhamos, éramos, éramos muito poucos, éramos para aí uns 20, uh, e tínhamos, tínhamos, como estávamos a fazer coisas muito diferentes, essa interação não era assim não era assim tão tão, tão nítida, mas foi uma coisa completamente diferente e, e, e claro, adorei e recomendo completamente, não é?
2: E yeah, há por acaso ainda bem que, que trouxeste também essa essa tua experiência e que é uma das cenas que falei no, no quando trouxe cá o Tiago da, da agência Armos mais com essa informação que foi, foi exatamente isso pode fazer os 12 meses depois reparte-se como, como se quiser e também há exatamente essa possibilidade de fazer em estágio eh, que muitas vezes não é conhecida essa informação pela malta e acho que é muito importante a malta também saber que podem que também o podem fazer Portanto, obrigado também por isso, João. E na por cima, experiências tão diferentes. É o que eu digo, o, 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 o João. É amanhã, nunca resta saber para onde. Demos só o bilhete de avião, que eu vou. Está tudo. O João já, o calo, o calo do João já sinto que é para isto. É tipo, não interessa. Mas eu Porque
1: acho que isso também acaba por já? ser
0: o. Yeah, eu acho que isso também acaba por ser o espírito de Erasmus. É, no dia estamos em Budapeste, na manhã a seguir estamos em Bratislava.
2: É, estavas é é, a dizer, Mariana, tu, quando nós falámos... Sim, 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 nós falámos, tu estiveste nesta semana na, na Sérvia, foi isso? Percebi bem? Foi, sim, sim.
0: sim. Fui sim. para Belgrado. Por acaso, assim, o Erasmus abre, abre, abre este, este tipo de portas no sentido Sérvia. Sérvia, normalmente, é um destino que as pessoas olham e pensam. Sérvia? Para quê? Uh, portanto e eu decidi mesmo tomar essa iniciativa de ir a esses países que não são tão turísticos, porque se está literalmente, faz fronteira com a Hungria, então, por que não, não é? Por que não arriscar? É uma oportunidade uh, que eu tenho agora e, portanto, aproveitar, e, portanto, foi assim. Uh, Felix Basso, meu melhor amigo durante o Erasmus, marcar, pronto. <risos> e no dia a seguir estava na Sérvia, com, vim com umas uh, amigas de Portugal que vieram visitar e depois fizemos Vamos à Sérvia, a uh, Belgrado, no caso, que é a capital.
2: Que top! Isso por acaso é curioso, já nos outros episódios, eu lembro perfeitamente disso, nos outros episódios da Erasmus, uh, a malta, toda, toda a gente fez exatamente isso. Um, era tipo aproveitar, como estava ali, uh, então, pessoalmente a malta que de... estava no centro da Europa, ou, ou mais para, para lá, a aproveitar, ok, para aí, já que estou aqui à beira, depois. Fica bué de barato, serão algumas coisas que era é, tipo 5, 10 paus, tipo 10 horas de autocarro e estava.
1: Tipo, <risos> tipo,
0: sim, com, com antecedência, sim, sim, com antecedência, sim, uh, conseguem-se bilhetes mesmo baratos, no, tanto no Flixbus, tanto como de, de comboio mas eu nunca fiz com antecedência, era de um dia para o outro, mas mesmo assim uh, mesmo assim, comparado com os preços em Portugal, uh, muito mais barato mesmo. Yeah. E são seis, varia entre de seis a nove, dez horas, mas fazem-se. Uma pessoa não faz para ir a, a um país, a um país assim diferente. Sim. E eu, enquanto também estive aqui uh, na Hungria, dada a flexibilidade do, do meu horário, um, eu acho que estive mais fora do que na Hungria.
2: Olha, podemos já ir aí até aproveitar essa situação, até das aulas, das diferenças do horário a nível da adaptação, o João já falou até daquela questão de, para ele, por exemplo, lá na reunião, uh, aquilo... papai era francês, amigo, uh, dizer merda de que francês não uh, vais à tua vida. Uh, a ti é um bocado difícil ou foi fácil em termos com o inglês? Como é que isso foi, essa adaptação?
0: Foi muito tranquilo. Na faculdade, fora da faculdade, não foi tranquilo. <risos> Mas... Um, não, em termos de é assim, a minha sorte foi ter ficado ficar numa faculdade onde os serviços académicos são muito bons e, e muito bons porque é mandar e-mail a pedir socorro desesperadamente e eles responderem dois minutos depois, portanto um, exato foi mesmo uma sorte é é, existe
1: muito uh, surpreendente
0: muito surpreendentemente, existe. E tanto a, a serviços académicos, tanto logística, quanto a coordenadores e, portanto, coordenadores do, do, do nosso curso, que têm que assinar depois o, o, uh, o Learning Agreement, portanto, é mandar e-mail a pedir, ah, eu preciso da sua assinatura e eles já mandarem um PDF com a assinatura deles e está feito, portanto. Não tive, assim, reclamações nenhumas da faculdade onde eu fiquei. Quanto a horários, incrível. Mas quando eu digo incrível, foi algo que eu nunca tinha testado na minha vida, que foi segunda livre, sexta livre, manhã livre na quinta-feira e quarta-feira à tarde livre. E, portanto, assim, o único dia mais preenchido que eu tinha era a terça-feira. E eu vim fazer sete cadeiras. Portanto, eu só tinha sete aulas por semana, porque eles aqui na Hungria só têm uma aula... Por cadeira. Portanto, what? Eu estava completamente no paraíso. E depois uh, lá está, uma questão de, de fazer uma pesquisa antecipada, ver turmas, ver cursos, ver uh, equivalências, e assim que se conseguirem as equivalências, e já começando a ver também uh, os horários. Mas quando eu digo ver os horários é porque eles têm muitas ofertas, eles tinham nas turmas de línguas, eles tinham 25 turmas diferentes. isso é, é.
2: 25 é, turmas?
0: É, e depois não era e tinham, várias, e tinham vários tipos de, de ofertas. Por exemplo, eu para inglês, uh, tive, acabei por ter de fazer duas cadeiras de inglês, duas de francês, porque cada uma tinha três créditos, eu precisava de seis créditos para ter equivalência a uma língua. Uh, portanto, é também fazer esta combinação e fazer esta pesquisa, mas, uh, fico para, por exemplo, a fazer equivalência a inglês, fiquei numa cadeira de academic skills e fiquei noutra de pedagogical grammar, mas eles tinham um, outro tipo de, de cadeiras que também dava as equivalências, eu é que depois fui experimentar até na primeira semana, a minha primeira semana estava completamente preenchida, porque eles davam esta possibilidade de nós testarmos durante a primeira semana de aulas as aulas que queríamos e depois uh, sairmos, portanto, na primeira semana eu tinha várias cadeiras de diferentes tipos e depois fui testando, fui vendo quais é que eu queria, quais é que eu não queria uh, e depois uh, desisti uh, das que não gostei e fiquei nas outras. Portanto, são várias equivalências que eles dão, são várias ofertas e depois numa mensal cadeira tem diversas turmas. Porque eles preferem apostar em turmas mais pequenas. Por exemplo, a minha turma de Pedagogical Grammar tinha 8 pessoas. Pô, Portanto... que flexibilidade
2: imensa, porra, estou para a minha Sim. vida.
0: Eles Pô. preferem assim apostar em turmas mais pequenas uh, do, que, do que assim em turmas gigantes lá por causa disto, né? porque os alunos de Erasmus precisam dessa mesma flexibilidade, e os próprios alunos húngaros também, porque uh, fui para a faculdade de letras, não é? eu tive algumas cadeiras também com alunos húngaros, não eram é? só alunos de Erasmus. Quanto à língua, eu acho que já referi que não tive qualquer problema, era tudo em inglês, menos as cadeiras de francês, porque eu estava a ter francês também. Uh, uma das cadeiras de francês foi um bocado engraçado porque o professor explicava em húngaro. Eu acho que o professor já às vezes esquecia-se. Um, que eu Era eu e uma colega minha, do casaquistão, portanto, nada a ver. Nós ficámos sempre sentadas na primeira fila, e ele começava a falar porque era uma cadeira de gramática francesa, ou seja, gramática precisamos de perceber as regras, não é? E uh, ele estava a corrigir os exercícios e quando alguém uh, levantava a mão para esclarecer uma dúvida, lá estava ele com o húngaro e eu ficava olhava para a minha colega e eu já via a cara de desespero dela. Fiquei assim percebeste? E ela não, olha bate aqui eu também não <risos> e foi assim. Foi assim, mas sobrevivi, lá, lá não há nada que o YouTube não, não, não consiga fazer, portanto, livros de, de, de gramática francesa, vídeos, pronto. Depois ele lá pedia desculpa e depois dava assim uma explicação em francês que eu também não percebia, mas não há problema. Foi só assim o único choque, de facto, porque lá está, eu e a minha colega do Casa Questão éramos as únicas, uh, uh, eu era a única de Erasmus. E a minha colega do questão era, portanto, bastante internacional. E ele, às vezes... Parecia que estávamos ali camufladas nos húngares. Então, ele esquecia-se que tinha duas pessoas naquela sala que não falavam húngar um, Se fosse tens uma língua húngara, que eu... Não,
2: é isso, tens cara de
0: Eu acho que sim, porque até na rua... Até na rua, uh, as pessoas iam ter comigo e já me falavam em húngaro, portanto, partendo do por pressuposto que eu era húngaro. E eu acho que eles devem ter, assim, um ódio ou um, um medo do inglês que eu só respondia eu não sou húngaro, eu não falo húngaro e eles faziam assim e iam-se embora. E eu pronto, ok. Um, porque, okay. não sei, não há muita gente aqui na, em, na Hungria a falar inglês. Uh, e acho estranho, porque até Budapeste é, uma, lá está uma, é um ponto turístico muito conhecido e também é um dos grandes dest destinos de Erasmus, mas ir ao supermercado aqui, e isto é o que eu conto a toda a gente, ir ao supermercado aqui é o maior pesadelo possível. O maior pesadelo possível. Eu era
2: o melhor, é pimpa sei lá, quanto é, que, quanto sim, é, que coisa, sim. é que isto é.
0: Pois, porque até foi muito engraçado, vou contar aqui uma experiência. Um, aqui, eu não consegui encontrar atum muito facilmente eu até pedi à minha mãe para me mandar atum por correio porque eu não sobrevivo sem atum e na primeira semana que eu cá vim eu fui ao supermercado e eu usei o tradutor e fui àquela zona dos patês e dos enlatados e no tradutor naquela altura deu-me que era atum Uh, e o ponto, trouxe, levei, ok uh, queria fazer assim uma massinha com atum e eu às vezes eu tão, gosto tanto de atum que até como aquelas às colheres vou abrir a lá e ver estranhos um, assim, um cheiro um bocado estranho e a textura não era de atum uh, eu vou provar aquilo e foi um, uma das piores experiências gastronómicas que eu já tive eu depois voltei a fazer outra vez a usar o tradutor e aquilo era fígado de bacalhau portanto
2: ah, pois, está explicado então Portanto,
0: foi. É assim. E depois lá está, a maior parte das pessoas que também estão nas caixas do supermercado não sabem falar inglês. Então, se houver algum stress, se eles tiverem que pedir um cartão de cidadão ou assim para ver a idade, no caso de estar a comprar, por exemplo, uh, álcool, uh, eles não vão falar uh, em húngaro. Mesmo que, pelo menos foi das experiências que eu tive. Mesmo que eu diga, eu não sou húngaro, eu não falo húngaro, eles... <risos> É que se fosse uma língua que se entendesse minimamente, mas não dá para entender uma única palavra de húngaro, não dá, mesmo, mesmo.
2: Meu Deus!
0: Foi, foi uma experiência, mas em termos de faculdade foi mais tranquilo, porque as pessoas mais jovens tendem a saber falar inglês, e porque hum, a maior parte das pessoas que eu vi naquela faculdade eram alunos de Erasmus, não havia assim tantos húngaros, só mesmo nas turmas onde eu estava, mas fora da faculdade, aqui. Ele era completamente, fora da faculdade, não, fora das aulas, a faculdade era completamente inundada por alunos de Erasmus, portanto, e depois saía da, da porta da faculdade, parecia que estava num mundo completamente diferente. Ah, tudo em um E era isso. Portanto, eu, como, é este eu, choque. Adoro
2: ver, yeah, eu adoro ver, eu adoro ver estas diferenças, isto não pela cena de ver desgraça em cima si, mas da maneira como a cama malta mesmo se desenrasca. O que é que acontece? De que maneira é que se safa? E é excelente também para passar isso à malta. Acho que é, que é excelente. Espero que a malta esteja a gostar. Se estão a gostar do episódio, tem que deixar o like, obviamente, e subscrever o canal para mais episódios. Também venderás-nos, já sabem, daqui no canal é desde o acesso à ao em superior até estando no estrangeiro e ao acesso ao mercado de trabalho. É para isso que cá estamos. E tu, João, houve, assim, dificuldades em alguma das da experiências? fosse reunião, fosse caraíbas... Houve assim alguma destes choques versus fora da faculdade, versus dentro, horários e de aulas, como é que foi essa giga joga, digamos?
1: Choques e desafios acho que foi o lema de, de, das duas mobilidades. <risos> uh, mas <coughs> em termos de disponibilidade ou vá, de, em termos linguísticos em ter, na, na, nas faculdades, um, foram duas coisas completamente diferentes. Na primeira, na reunião. Uh, ok, tudo que era em termos dizer, era sempre tudo em francês, sempre tudo em francês, claro que os nossos colegas a gente conseguia falar em, 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 em inglês, mas também já fui com aquele com aquele, aquele objetivo de aprender a língua, uh, então no início eu estava a ler, isso foi uma sugestão de família do meu pai e do meu, de meu avô, que era ler poemas de Jacques Prévert. então aí, a partir vai. daí a partir daí comecei a ficar habituado ao, ao som, às Pronto, foi aquilo o primeiro contacto. Uh, claro que prime no primeiro mês, nos dois meses, não, não pescava nada. Uh, Lembro-me de falar da, da Marina falar do, do, das aulas de, de francês em, em, em... Qual era a outra língua? Húngaro. Húngaro. Em húngaro, eu lembro me do, da minha cara, da minha colega, olhar para as aulas de química, montes de fórmulas no, no quadro, a pessoa explicar tudo em francês com... e nós não percebemos nada. Estamos a olhar para o quadro, tipo, sim. Ok, passa à frente e, 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 e segue o jogo. Uh, mas, curiosamente, fora da universidade, onde ninguém mesmo sabia falar inglês, nós conseguimos comunicar melhor. O pessoal lá, 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 lá das ilhas, agora posso generalizar jornalizar, uh, falava mais crioulo do que, do que francês. Boa! criou completamente diferentes, quer na reunião, quer na Martinique, com, criou-lhes completamente diferentes, mas também tinha uma outra vontade, tinha mais disponibilidade para tentar comunicar do que o pessoal da faculdade. Uh, tem não Tive professores e professoras que sabem perfeitamente falar, em, falar inglês, têm publicações incríveis sobre as suas áreas em inglês, mas muitas vezes recusam-se a falar. E o pessoal da instituição uh, ou recusa-se ou recusa-se ou não sabem mesmo falar. Uh, o que, para um departamento de relações internacionais é um pouco estranho, mas acontece. Uh, é, mas foi muito curioso também em, em tempo, fora da universidade, nós, tem, não, nós não perdemos a falar crioulo. É, é, isso é outro nível. Mas conseguimos comunicar, porque as pessoas punham-se à disposição para, para tentar comunicar connosco. Fosse uma das coisas mais básicas, que era pedir indicações ou comprar mangas, a, a, pronto, a, a, a pedir qualquer coisa para nos ensinarem e claro que as primeiras palavras que nós aprendemos do idioma nunca são as, as mais úteis um, e, quer, quer, quer os dois casos foi exatamente isso, as palavras que eu ainda hoje me, me, me recordo do crioulo são palavras que eu não posso dizer na rua mas pronto, isso faz, faz parte também
2: meu Deus incrível mas é, essa essa desfamiliaridade é um bocado a desfamiliaridade tuga não é? eu sinto que essa uh, essa desfamiliaridade para não interessa a língua nós vamos tentar é como aquela clássica cena de chega um estrangeiro qualquer a uma terriola do entorno de Portugal e a senhora vai-lhe tentar explicar em português e com gestos e se não der à primeira ela fala mais alto como se ele fosse surdo não fosse de outra língua pronto é não é? é aquele
1: clássico Tuga. Isso é muito o desenrascar Tuga. isto está. Não importa <risos> a para onde é que nós vamos, há sempre um Tuga lá, metido no meio dos confins do inferno, uh, a desenrascar-se. <risos>
0: E eu até gostava de comentar, eu acho que já na outra live também já tinha contado esta experiência, Rafael, que foi o maior choque linguístico que eu tive aqui na Hungria, que foi, eu estava a sair das aulas e normalmente, depois nós juntávamos todos, íamos para o bar da faculdade e quando chegava aquela hora das pessoas irem embora, começava assim toda a gente a dizer, possível 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 possi, e eu, o que é que está a passar? Que o que é que está a acontecer? E lá está. Pussy uh, é como os húngaros dizem, uh, beijinhos, tchau, tchau, beijinhos, húngaro. Assim, para pessoas mais próximas, amigos. Uh, e eu fui perguntar, lá está aquela senhora húngara, que eu, entretanto, já, já mencionei quando foi para, para, para encontrar a casa, que ela foi o meu anjinho da guarda aqui. Uh, e ela riu-se da minha cara. <risos> É, e depois explicou-me o que é que isso significava, porque foi, foi, foi realmente uma experiência. Porque para uma pessoa que não Meu está habituada, Deus. depois de nada começa a ouvir assim uma onda, fica, o que é que se está a passar aqui? O que é que se passa? Mas, assim... diga é... por favor,
2: que são só gatos, não é? É tipo, diga por favor, que são só gatos que estão aqui, ou não sei o que <risos> é,
0: é. E depois Deus. o João também mencionou o facto de, de às vezes, as pessoas... Uh, não, 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 não tentarem uh, falar inglês uh, sabem, mas não, não tentam. Eu tinha um professor de história um, que ele, uh, ele era muito inseguro com o seu inglês, então ele estava a falar, estava a explicar, mas depois parava e fazia assim. Hum. E nós ficávamos assim, ok? Uh, pronto. Só que essa uh, aula era regida por dois professores, portanto, quando esse professor não não conseguia avançar e ficava frustrado, notava-se mesmo na cara dele, pois ia o outro professor tentar dar a volta por cima, só que eu acho que esse professor estava um bocado mais intimidado, porque na turma tínhamos dois uh, alunos que faltavam, que eram britânicos, pronto. Um, e ele se calhar sentia-se mais intimidado, mas é esse facto de pode aparecer uh, esses tipos de casos e, portanto, é sempre bom estarmos um bocado mais preparados para isso, mas uh, acaba por dar tudo certo. Eu, eu passei a uma cadeira de francês, estada em húngaro, tudo é possível.
2: <risos> essa é muito boa, essa, é, pra, essa acho que vies pôr no currículo. Uh, acho que isso é, é um desafio <risos> engraçado para pôr no currículo. Não sei, acho eu. <risos> Mas é sempre engraçado ver estas, estas, estas cenas. Antes de passarmos a uma das partes que eu acho que a malta também quer saber, obviamente, que parte da festa, que bem, como é que isso se foi bom, se não foi, como é que funciona. Uh, acho que também portanto, é importante a malta também ver as diferenças de custos. Por exemplo, portanto, João, nas duas experiências, era muito diferente? Era parecido? Como é que foi essas diferenças de de custos, das uh, caso claro, em residência e não sei o quê, mas de comida acima de tudo, que acho que é o que a Malta normalmente uh, faz mais essa comparação. Uhum.
1: Sim, em termos de custos, foram duas experiências que foram muito difíceis. Uh, pronto, tínhamos a nossa bolsa, uh, mas a bolsa não servia para, um, para aquilo que foi a, a mobilidade com, com, por completo. Uh, em termos de, de alojamento, uh, ela, por ela, estava ali a rondar, pelo, pelo que eu me lembro, na reunião foi pouco menos de 300. Uh, na Martinica a residência era 350. E eram quartos pequenos, já há quartos quentes, quartos com pouco, não tinham ar-condicionado. Não... A primeira coisa que nós, nós compramos foi uma ventoinha. <risos> um, mas, por aí, ok, até se aceita, até se percebe. O que me chateou bastante foi que uh, o edifício, pronto, tem vários edifícios edifício Erasmus, edifícios uh, franceses edifícios, não é interessa uh, o edifício dos franceses estava muito melhor equipado do que o edifício dos Erasmus, isso já tinha bastante uh, mas pronto, faz parte faz parte da experiência que eu tive no que toca a tudo o resto, em termos de transportes foi bastante, bastante ok na, na Martinique não paguei um euro por, um por transporte, porque aquilo é entrar e, e, e seguir Uh, ninguém, não há ninguém a, 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 fazer o, 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 a picar o ponto. Uh, na, na reunião, os transportes ali perto da universidade é tranquilo, é igual. Se queres ir um pouco, um pouco para outros lados da, da ilha, aí, tens, aí já, já pagas, e, mas não é nada especial. É nada especial. Uh, o que acabámos por fazer na reunião foi, entre todos em conjunto, uh, alugarmos carros. E era a melhor forma de... de era um pouco mais caro, sim, mas tínhamos toda a liberdade, não tínhamos que nos preocupar. Aliás, nem perfeitamente, o primeiro, o primeiro fim de semana, lá, eu e a minha colega, não no outro autocarro, fomos para a praia. Passámos a noite na praia, um, aliás, minto, pas, ficámos até o pôr do sol na praia, e depois fomos a uma outra, uma outra cidade no sul, aliás, a cidade no, no lado norte da, da ilha, em Saint-Denis, e, e fomos para o sul, em Saint-Pierre, para passar uma noite, e supostamente, supostamente íamos para a casa de alguém, mas por alguma razão, não não, fico, não ficamos em casa dessa pessoa então temos 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 coisas connosco vamos a, vamos para, para a praia e nos na praia okay, então. uh, a seguir na rua em vez de virar à direita onde estava a praia, virámos à esquerda e não havia praia nenhuma praia, a gente caminhou, 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 praia palmeiras, praia, não havia praia encontramos um molho e ficámos ali entretanto o nosso colega veio ter connosco trouxe um colchão e um, uma, umas almofadas para a gente ficar ali e pronto, ok, estamos a mandar mensagens para o grupo de Erasmus, que não tínhamos conhecido quase praticamente ninguém, e todos eles diziam, vocês são malucos, isso aí é, é tudo muito perigoso, vocês vão se saltar vão... aí há muita criminalidade e para onde é que a gente se foi meter? Então, pronto, lá, ficámos a dormir ali naquele, naquele molho, à baramar de vez em quando passava alguém para ir buscar, uh, nós, de rastros, né e acordámos tipo, não sei, 5h30 da manhã com um sol tremendo, e percebemos que nós estávamos num dos molhos principais do Porto, da Marina. Uh, e foi um pouco, um pouco sketchy, mas foi incrível. Foi uma nota incrível, a gente, as estrelas incríveis, as montanhas... Epá, foi, uh, e depois apanhámos outro carro para ir para a praia e, 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 e para outra praia. E foi aí que nós conhecemos basicamente o, 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 o grosso do, do, do grupo. E ficámos ficamos mais um pôr-sol, depois apanhámos... Agora não muito lembro se apanhámos transportes de volta para São Denis ou se, fomos, ou se fomos à boleia de alguém, possivelmente fomos à boleia de alguém. Uh, e pronto. E foi, foi logo a primeira experiência. Estás então, a ter mal os portugues, os tugas os os malucos e tal, não sei o quê. Então, <risos> encaixa no perfil de nós os dois, mas pronto. Uh, em termos de alimentação, como era a época de, de, de Covid, uh, uh, o restaurante universitário teve, teve uma, uma, um, ali um período onde era uma refeição a um euro com o um cartão de aluno. Ui. Isso do Cartão do aluno já foi outra, outro filme, outro filme incrível, mas pronto, isto há de ficar para outro, se calhar. Uh, mas as refeições estavam um eron, eu enchia-me de lentilhas no como nunca tinha me enchido bons. Aquilo é um parques <risos> muito bons, muito grandes, e por um eron era o melhor que havia. O problema era fora da diversidade, que aí era tudo muito caro. A Reunião é uma, uma ilha onde praticamente não tem produção local. Uh, em, termos, em termos económicos, uh, tem, tem, tem em privados, pessoas têm uma hortazinha e têm as suas plantações e vão vir na rua, ok, aí tudo bem. Uh, mas em termos, de, em termos de comerciais, é tudo muito caro, é tudo importado. A ilha basicamente vive de, de, de fundos financeiros de Paris. Uh, ou seja, toda a alimentação lá, era, se era comprada em, em supermercados, era muito caro. Uh, não me lembro de preço em específico, mas. Já vai há algum tempo, mas já vamos falar um pouco lá, um, um, pouco, um pouco mais sobre isso so, um, quando falámos sobre a Martinique. Uh, mas, duas vezes por semana, mesmo ali ao lado da universidade, tinha, tinha mercados de rua, onde toda a malta se juntava e iam vender mangas pimentos, galinhas, tudo, tudo. E aparece bastante acessíveis. Uh, e, depois, de uma qualidade incrível. Nunca comi, eu nunca comi mangas tão boas, uh, tão, tão barato. Maracujás, papaias, tudo, tudo, pitaias, tudo. Uh, havia vezes que nós tínhamos ir para a praia, passámos nesse mercado, comprávamos apenas fruta e fazíamos dias de que a refeição era só fruta, porque era muito bom, muito bom, muito bom. Uh, e deixávamos as nossas refeições mais pesadas na, na cantina da, da, da universidade, portanto, aí estava tranquilo. Depois, restauração, claro, como podem imaginar, era sempre, sempre caro. Uh, preço, basicamente era um preço de Paris na, na Martinica uh, já foi um pouco mais diferente uh, a qualidade da residência ou do, da cantina da residência era muito má e era, era, e era sempre 3 e meio e 3 e qualquer coisa e havia vezes que a comida esgotava e o que nos fazia era um pouco de arroz com duas salsichas uh, e isso era muito mal, era muito mal Uh, e a comida, lá, pelo menos a memória mais fecha que eu tenho, ainda, mais, ainda era mais cara ou tão cara. Lembro, eu aí basicamente, não me tornei por pouco. Uh, mas, a, a, mas havia vezes que eu ia ao supermercado e lembro-me perfeitamente, epa, nos Açores, uma paletezinha de 6 ou 8 coxinhas de frango, tal ali a rondar os 5 euros. Uh, um pouco mais, um pouco menos. Epa. Lá, Oito coxinhas de frango, eram 21 euros. Ai, portanto, Jesus, estava... o frango é caro, Deus. o
2: resto, Jesus.
1: Como podes imaginar. Hum, portanto, fazer os possíveis para, para fazer umas refeições mais barato possível. Nunca comi tanto, tanto, tantos noodles na minha vida. Hum, e foi o que, cons o que se conseguia nos desde quando. Isso foi bodice universitário, um... mesmo tipo, noodle, foi ou super modso, massa com atum. Foi super, <risos> exatamente. Foi... Atum não, não fazem atum. Não, não tu atum. Eu também tenho uma filosofia que eu não compro peixe. Eu, eu sou pescador, faço caça submarina, -se sempre cresci nesse meio com, com o meu pai e tenho esse, 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 essa filosofia. Eu não compro peixe e também compro estudo. Uh, já estudei Biologia Pesqueira, já fiz trabalho sobre Biologia Pesqueira e faz parte da minha, da minha, das minhas competências académicas. Uh, sei o que, é que in, o que é que implica comprar 2 uh, kg de peixe. Portanto, eu, por princípio, se eu compro peixe, ou pesco, ou alguém, alguém, alguém pesca por mim, ou alguém me oferece. E foi o que fiz. Houve aí umas outras situações que tinha uns amigos com, com umas armas de caça, uh, ou simplesmente uns arpões e nós, nós íamos pescar. Uh, houve, uma, houve uma vez que nós pescámos peixe-leão. É
2: tipo, nómadas, quase, ou coisas do jane. Tu andas em sempre eu. que incrível.
1: Houve, uhum. houve uma vez que nós pescámos peixe-leão, Aliás, fomos fui eu, uma, uma colega alemã que tenho também dupla nacionalidade brasileira e dois colegas crioulos. Eles tinham material, eu fui só de, cal, só de calções, eles tinham barbatanas e não sei eu fui só de calções e máscara e com uma arma de uma deles. E apanhámos uns quantos pe, um peixe-leão que, que são muito bonitinhos, ok. Uh, mas nas Caribas são uns invas invasores terríveis e, um, e havia um projeto daquele grupo de pesquisa do Aqu Aquasurge que eu, eu percebo que era controle de população dos peixes leão ou seja, recolha dos animais porque aquilo é um, uma infestante terrível e dá cabo da, da biodiversidade uh, costeira da, da, das ilhas das Caribas então é, for, um Até é, um é um favor comer é um favor comer também. é preciso ter muito cuidado é preciso ter muito cuidado que é um peixe muito, peri muito perigoso porquê? é super venenoso Venoso que é no, no, no opérculo, que é onde tem as fendas branquiais, uh, okay. tem dois ou três espinhos que são muito venosos O terceiro espinho dorsal também é muito veneno, tem, tem veneno. E depois tem ali mais um qualquer que já não lembro bem. Que é. Acho que na não é, não, é, não, é, não, é. não é interessante. É o então, chamado aí, de saber é, é, de
2: desmanchar, então. É o chamado Tenho que saber desmanchar bem. É saber <risos>
1: desmanchar, mas principalmente é preciso saber arpoar. Ar ar se se, não, se dá, não se consegue dar um tiro fatal, é preciso de fazer, fazer de uma forma que ele fique paralisado. Se isso não, não, não acontecer, é perigoso. Uh, mas depois tem uma carne estupenda. Aquilo, se for para bem cozinhar, eu gosto de cozinhar em vapor, uh, sabe a lagosta? Porra, uh -huh. e que mistura! É muito cara. bom. E, mas pronto, sim, em termos de, de, de preços também da, da, da ilha, em termos de, de, de transportes, é aquilo que eu disse, é ali no centro não é preciso pagar uh, transportes porque aquilo é ninguém quer saber. Os locais <risos> fazem a mesma coisa. Uh, e depois se queres ir para um, um, para um outro lado da ilha ou arranjas alguma coisa por acaso na, 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 na Martinica uh, o grupo de desporto está muito bem organizado e está sempre a organizar coisas muito diferentes uh, todas as semanas para... e tem os transportes garantidos para os alunos e é muito fixe, eu fazer a fazer canyon fazer surf, uh, kayak tudo, 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 tudo. Uh, com o desporto sem pagar bola uh, o que é também muito bom. Mas sempre que tinha, queríamos ir um pouco mais longe, era alugar carro e descobrir ter a nossa liberdade e depois fazer trilhos, subir a montanha. Outras aventuras, outras histórias que, se eu Deus começar Deus a falar, Páscoa. não saímos daqui.
2: Fogo! Isto, eu eu ouvir estas histórias... Vocês não sei se conhecem o que é no Instagram é o Follow the Sun. Ah, agora falharam o nome dele mesmo, mas... É tipo, é, este tipo de histórias, às vezes, estás a falar, quase, como eu dizia há bocadas, quase, algumas parece quase nómadas, uh, faz-me lembrar um bocadinho as coisas que eu vou acompanhando dele também. Pá. E depois faz-me lembrar, obviamente, os andamentos também que eu acabei, também gosto de beber a malta. É incrível, meu. Eu adoro, 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 adoro ver ouvir essas as, as histórias mesmo. E depois, obviamente, isso todos nós sentimos, que é sempre de tipo, caralho, é um tuga.
1: Hum?
2: É um tuga está lá e fez acontecer e caralho, tuga. Uh, e vocês estão viajando, deve ser uma festa clássica de encontrar um tuga. alguns uh, quando uma pessoa está, está a viajar, deve ser uma, uma tipo, olha um tuga, pá! E vai-se falar durante 15 dias que se encontrou um tuga, <risos> não sei a dor de perdido, meu Deus, deve ser. Uma
1: reunião, não me lembro se, 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 não, não se conhecia algum tuga acho que não, mas brasileiros alguns, na Martinique, conheci um Tuga, que era o namorado de uma colega que estava lá, e encontramos em pleno carnaval, um ca o Carnaval das Caribas é, 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 um, é um filme, é um filme, aquilo dura não sei quanto, não sei quanto tempo, aquilo é, é só, é ritmo, é festa, é cor, é, é, é incrível, e uh, encontrei um Tuga, olha Tuga, onde é que és? Ah, sou de, sou de Braga. Ah, sou de, sou Açores. De... E, depois, ficámos a falar, não, não ligámos nenhuma ao que estava a passar ali, mas, pronto, foi aquela coisa.
2: Que clássico, Tuga, lá está. Meu Deus, que incrível. Muito bom. Um, os, e tu, Mariana? Tugas estão em todo lado. É, não é? É, não é? Podemos começar por aí, se já, tipo... Estão se, se em todo lado. Outra malta. Yeah. Ui, todos
0: Todos os dias. <risos> todos os dias só no grupo do WhatsApp de, de, de Portugal éramos 200 e tal não, éramos, éramos 200 e tal, portanto muitos portugueses, muitos portugueses. Um, e depois é, lá está aquela coisa aquela situação, ah eu na rua posso ser o que quiser e vai entender em Budapeste vão-te entender vai sempre haver ali um Tuguinha que vai olhar para ti e vai se rir eu fazia o mesmo, eu fazia o mesmo. As pessoas entravam bom, e, pronto, portugueses, uh, principalmente o Norte, são assim um bocadinho barraqueiros, não é? E depois é que ela disse: Ah, eu posso o que quiser. E ela, ela nem percebe. E eu depois, tipo, não percebo? Tens a certeza que não percebo? E depois manchávamos todos a rir. Era, mas por acaso, uh, este ano, este semestre, teve imensos portugueses. Sempre que eu saí à noite, estava um grupo de portugueses. Sempre. Um grupo não, vários. Os portugueses estavam sempre em todo lado. Os portugueses estão em todo lado. Um, mas agora, indo direto ao ponto, um, eu, quando fui, soube que fiquei colocando a peste, foi tipo, ah, um, vá, vamos ver como é que é a qualidade de vida na Hungria. E vários vídeos que vi, e pessoas que, que também que, falaram comigo. Ah, é, comparado com Portugal, é mais barato. E eu, pronto, ok. Ainda bem, não é? Mas... É mais barato se formos a ver há uns anos atrás, porque hoje em dia já não se sente tanto essa diferença, mas no, na, comparado com a situação do João, uh, a Hungria é um país extremamente acessível. Uh, em termos de compras de supermercado, depende muito dos produtos que se, que, que se levam, porque, por exemplo, como a Hungria não tem mar, tem rio, não faz produção de peixe. Portanto, então, produção não, não tem peixe, simplesmente. Portanto, é tudo... É tudo importado, portanto o peixe aqui é caríssimo, mesmo caríssimo. Uh, a carne também é cara em geral, é um bocado mais caro que em Portugal. Uh, algo que também era bem mais caro, que eu não percebi porque era o queijo, eu não percebo, mas o queijo era extraordinariamente caro. Uh, uh, mas pronto, também dependia de, dos produtos. Mas eu até, a minha mãe chegou aqui a, visi a vir visitar-me. Uh, e ela, em Portugal faz mais compras do que eu, não é? Uh, e ela própria também sentiu, não sentiu tanta diferença, mas com uh, 50 euros conseguimos levar mais uh, 4, 5 produtos do que, do que uh, em Portugal. Portanto, conseguimos encher mais o saco. Uh, porque depois também tem esta, uh, esta vantagem de que em Portugal uh, não, não se usa o euro, usa-se o florim. Portanto... Uh, com o euro consegue-se uh, uh, comprar uh, mais florins, mas pronto tem a ver com a, com a conversão da moeda. Uh, em termos de, uh, de, de comercialização, portanto, lojas, acaba por ser o mesmo em Portugal, se calhar um ou dois euros mais barato. Uh, restaurantes, depende do restaurante, obviamente. Uh, há restaurantes assim mais acessíveis, já há outros que, pronto, se for assim um restaurante de SPTO, óbvio que... Que, se for assim, por exemplo, um restaurante turístico por exemplo, o um New York Café pede 9 euros para o Expresso ou um, o Café, lá está esses pontos turísticos vão ser sempre muito mais muito mais caros um, mas vamos assim, aquele, aquela tasquinha as tascas mas pronto, versão húngara come-se bem uh, come-se muito bem uh, com, por pouco uh, portanto, é sempre fazer uma pesquisa também Uh, dos sítios não é só os sítios turísticos porque é bonito e porque é, uh, vai ficar a girar nas histórias do Instagram mas assim em geral é acessível pronto nada comparado com com os exorbitantes que o João falou uh, de 21 euros por uh, coxinhas de frango aqui aqui acho que nem se encontra coxinhas de frango Coxinhas, encontram-se, mas... Quer dizer, já, já nem me lembro, porque eu lembro que queria fazer arroz de, de frango e a minha mãe disse-me para comprar coxinhas por causa do sabor que tinha de ver com o osso e depois eu não encontrei e fiz... Pronto. Uh, porque aqui também uh, não é comum haver talho uh, nos, uh, nos restaurantes, nos supermercados. Portanto, vem tudo já embalado. Não há aquele de chegar e... Ah, quero isto. Não, já está tudo... Uh, embalado no, pronto, nas arcas e nos frigoríficos, depois é só tirar, portanto, até a própria quantidade já é uh, menor. Mas acho que não está a escapar nada. Será à noite. Uh, aqui, acho que Budapeste, pronto, é, Budapeste é a cidade da vida noturna, portanto, uh, havia discotecas que a entrada era gratuita, uh, o, o bar mais famoso daqui a entrada é gratuita. Quanto à bebida, pronto. Já é mais caro. Uh, eu acho que fazendo a conversão, por exemplo, um shot ficava 4 horas e meio, o que é escante. Uh, mas uh, uh, lá está, já o facto de, das entradas serem gratuitas, portanto, as pessoas acabavam por beber em casa ou ficar com amigos em casa e depois aqui, é e, e acho que já foi, toquei os pontos assim todos. Pois, claro que havia sempre aquelas festas organizadas pelas organizações de Erasmus, pelas associações de Erasmus que aí tinha de se pagar, mas nada, também exorbitante, nada fora do, do normal. Portanto, a Hungria é um país uh, acessível. Portanto,
2: não se nota uh, tanto a diferença
0: vida. entre Portugal é. é o mais famoso deles todos, inclusive. Porque aqui a estética de Budapeste são os brown bars, que são os bares em ruínas. E, um, e o mais famoso deles todos era uh, é completamente gratuito. Portanto, eles até podiam aproveitar o facto de ser famoso para cobrar a entrada, que as pessoas já às vezes só vão lá para ver e para tirar fotos, mas não, é, é completamente uh, gratuito. Se
2: calhar é pelo risco. É tipo, não, não nós nem sequer cobramos para entrar, se isto cair, opa, então, se está em ruínas, se isto cair... <risos> That, ah, mas eu, cool, acho, eu acho
0: que, é que é vale mesmo é a pena, vale mesmo a pena, porque estamos a andar pelas várias salas. Porque acho que aqui, lá, lá está, é o charme do Opést. São discotecas de sete andares ou com várias salas, e cada sala. É um um estilo de música diferente mas neste bar era eu andava pelas salas explorava e do nada havia uma banheira a servir de cadeira ou via uma sanita a servir de cadeira ouvia uma cadeira do Spongebob olhava para cima e tinha um, um porco colado no teto portanto é, é aquele charmezinho especial Que é
2: como caraca? eu nem sei o que de tentar <risos> desde começar por sete andares de discoteca já a descrição de coisas que vão do lado dentro atrapalhar. Já não sei. Não sei o que é. Muito bom. Olha, a, a, a montanha russa é na noite aqui. Uh, aqui é, é na noite. É ah,
0: completamente! <risos> Muito completamente. Bom.
2: Muito bom, sim, senhor. Obrigado, Mariana. Um, João, Mariana já introduziu aqui. Ah, noite. inclusive
0: essa mesma loja. Diz, diz se eu queria dizer que nessa mesmo bar, eles lá tinham uma loja, que era basicamente com produtos que eles no lixo e restauravam, portanto, para os gigangas, pronto. Nice, nice,
2: boa, não é, não é. João, então, uh, testem uma chegazinha já, por exemplo, das Caraíbas, um Carnaval ser uma loucura, <risos> mas... Uh, e do resto? E da noite? Como é que é nas Caraíbas, na reunião? Como, é como é que isso foi?
1: Olha, eu vou ser muito sincero. Eu não sou a melhor pessoa para falar de noite. <risos> eu sou muito tranquilo, mas pronto. mas nunca dizer que... Em, em, sim, claro. Claro que houve festa, claro que houve molho de que Mas não da maneira que a Maria estava, não estava, não estava a dizer, porque em termos de estabelecimentos... Na reunião havia um bar que nós íamos, que era lado da Universidade, que era o Petit Budat, era muito rafeiro, a gente ia lá com comprar um da daqueles cervejas que eram lá mesmo da reunião, que era o Dodô, uh, aliás, região que era mesmo conhecida pelo, por haver os, os típicos, os míticos Dodô, uh, os da Idade do Gelo também, uh, nesta, nesta versão em garrafa. Uh, depois tinha o, o típico Desesperado que é o que a gente via sempre, porque tudo o resto era muito a cara. Uh, o que nós fazíamos com mais realidade, e quando digo realidade, muita realidade, era pegar no carrinho, pegar no grupinho, pegar em bebidas e aperitivos, essas coisas todas, ir para o meio do mato, para o meio da selva ou para a praia e fazer nós a nossa festa. Uh, havia, havia um sítio, há um sítio que, que se chama Bethlehem, que nós íamos com alguma realidade, basicamente era um vale com um, um rio no meio e eventualmente ia dar, ia dar ao mar. Tinha umas ruínas de uma antiga civilização, uma igreja em ruínas e uns quantos abrigos tipo daqueles típicos piquenicos. E nós fazíamos aí a nossa festa, levávamos as, no as nossas colunas, todas as colunas, porque eventualmente iam ficar sem bateria, uh, garrafas quantas que eram, e íamos acampando, íamos acampando e, é, e, é, e era isso as nossas festas. Uh, lembro perfeitamente a primeira vez que, eu, que nós organizámos uma festa dessas, eu dormi no, no chão, na relva, tudo, com aquela umidade tropical e de, de noite fica frio, e quando nós dizemos frio, 27 graus já é frio, uh, mas com aquela umidade, tudo molhado, tudo horrível, foi pronto. A partir daí começou, uh, pronto, o, pessoal, o pessoal que me conhece, que depois irá ver o, o, o podcast, uh, vai perceber o que é que eu estou a dizer, mas surgiu a, a ideia de, das camas de rede e a partir daí, nunca mais parámos. Então, sempre que, que víamos esse, esses abrigos de piquenique. Punhamos para aí umas quantas redes e ficámos todos lá a dormir e pronto, e era, era uma era uma festa. E isso isso ia não só no, no meio, no meio do, da selva, no meio da selva tropical, da floresta tropical, mas também nas praias ao lado da, dos, dos recifes de coral, uh, ou nas montanhas, nós subimos também a montanha do, da, da Reunião que são 3.070 metros, e ficámos lá a dormir, foi uma noite incrível, mas horrível, pronto, mais uma história... Uh, <risos> Mas em termos de festas na reunião, foi essencialmente isso. Claro que depois havia um, um, um outro bar, não, não me lembro de, de, de discotecas. Uh, se havia, eu não fui, não me lembro agora assim de repente. Mas uns, uns quantos bar, mas nossas festas na reunião, é essencialmente as nossas festas no meio do nada. Mar. Na Martinica já era um pouco diferente. Havia, havia uma discoteca, que era. já, já não me lembro o nome, uh, onde o sol necessitaria com alguma regularidade. Eu fui lá umas quantas vezes e depois as bebidas, é muita cara, lembro-me que o, que o, o típico, uh, a típica pinha colada que é bebida, pronto, rumo, ananás, nas Caríbas tem que ser, lembro-me que eram 16 euros. E, e, e era muito assim, e portanto, eu tentava ao máximo uh, pegar no pessoal, ir para a praia, ou ir. aliás, tínhamos uma praia incrível com e, e isso tudo a 10 minutos a pé da universidade. E, então a gente tentava sempre, sempre fazer isso e também pegávamos em carros, íamos fazer festas noutros sítios quaisquer, cascatas, essas coisas todas, que também na reunião estava era cheio de cascatas, onde nós adorávamos a ir. Sítios com uma paisagem incrível, onde nunca se vai esquecer. Se me puserem agora em qualquer uma dessas ilhas conseguir diretamente essa cascada, conseguir directamente esses sítios onde nós fomos, porque ficam aqui, são experiências únicas que antes não não nos vamos esquecer e e, e epá, foram foram uma noite noites completamente diferentes daqueles que a Marina vivenciou uh, uh, na Europa, mas epá, <risos> são são experiências sempre que sempre que, que vinha na memória
2: incrível pá, porra, meu Deus é isto
0: gostava de fazer uma notinha que uh, a presença dos portugueses em todo lado é tão um, visível que até música portuguesa passava a peste
2: epá, isso é uma conquista desculpem, isso é uma conquista até é, 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 consigo dizer
1: uma coisa dizer uma Também coisa vocês passei... você conhecem muito bem a música da cabritinha claro. essa é a música que nós punhamos sempre e ensinávamos ao pessoal. Quando nós fizemos aquela leve tradução, o pessoal ficava... Depois, já que está a cantar, a cantar, a cantar, é que damos a tradução. Epá, foi incrível. Eu fiz isso, Mas... eu faço isso em sítios estranhos <risos> que eu vou. Eu faço isso aqui, aqui em Itália. Ainda, ainda no outro dia tínhamos uma, uma, uma noite de karaok e pus a cabritinha ali e o pessoal toda a cantar, sem saber o que estava para ali dizer. Uh... Em todo lado eu meto isso. É incrível,
0: adoro. É, mas é, não sei, parece que é o espírito da música portuguesa toda a gente adora. Porque aqui até passavam as músicas mais improváveis e depois eu sendo português olhava para toda a gente estava toda a gente a curtir e eu não percebia nada do que é que estava a assim, ser dito. Tipo, uau, adoro. Porque, como eu já tinha referido, uh, esta, este, um, aqui uh, a estética das discotecas em Budapeste são uh, discotecas enormes, com várias salas e tu descobres por ti onde é que tu estás, olhas para o lado de uma sala, olhas para a outra de outra, desces escadas, sobes escadas, estás perto de lá no meio, aquilo às vezes parece um bunker autêntico, mas cada sala uh, é um estilo de música diferente. Então, por exemplo, a sala, numa sala de música tec, não e é do nada... Entrava a nota e estava a mandar para e-mail. E o que é que se está a fazer? <risos> o que é que está a passar aqui? Ou então dava uma música pronto, dos, anos, dos anos 2000 e do nada estava a dar retratamento dos da Weasel. E eu, uou, uou, uou. Isto está muito avançado. Eu não pois, estou a perceber. Em
2: Budapeste isso é muito
0: Em Budapeste. Bom, em Budapeste. Em Budapeste. isto já é está conquista. tão avançado. Já estás tão avançado que até o wetbad gang passava aqui. Eu não oh percebi. meu
2: Deus! Desculpa, isto, isto é uma conquista de Portugal. Isto Completamente. Da é noite de Budapeste a passar re, retratamento dos doutores mel. Bota e mel! Na eu tecno.
0: Eu tive que associar, eu parei no tempo, eu, não. Sim, eu, eu, eu entrei no submundo, assim, do nada. Eu não estou a perceber o que é que eu estou a ouvir. E depois lá está, era ouvir italianos, franceses, alemães. Tipo... E eu, o que é que está a passar? Isto é uma simulação. Acho que houve uma falha no Matrix. Ai, muito bom. Boa, e depois uma música que também passava muito era o I Se Eu Te Peg, mas essa música por acaso já é, já é mais conhecida. Mas é. toda a gente adora essa música e não me fazem a mínima ideia do que estão ali para cantar, mas até sabem a coreografia.
1: Yeah.
2: Incrível. Foi, foi
0: muito, é muito, foi muito engraçado. É, foi até mudou as
2: bochechas, depois desta. Muito bom pá. Isso Foi, é muito, foi bom.
0: muito bom. Desde... Ah, e depois também tivemos a Noite de Portugal, ali no Represente. Que a, a, que a Associação de, de Erasmus fazia uma noite de nacionalidades e chegou a Noite de Portugal, que era partilhada com a Noite do Brasil, e nós pronto, podíamos mandar sugestões de músicas para eles passarem, e aí é que foi assim: top. Era Kim Barreiros, era na Malhou, era a Sala da Sobral, era Dilas, era tudo, tudo o que mais possa imaginar. Clássico, pontapés, ajuda... Claro
1: dos
2: pontapés
0: Claro! Claro! E depois claro, o Hino
2: de Portugal também.
0: Quero. É, é, eu é eu só cheguei, o eu cheguei
2: não é? é quase o segundo item <risos> que, que é este, este, este os de eu
1: acho que é, é o Chutz e, e o Salvador. Pá. Isso agora é assim. <risos> ah, claro. Pronto.
0: É. Eu, eu por acaso cheguei atrasada e quando eu cheguei estava toda a gente a fazer o comboinho já. E eu, deixa-me já meter-me aqui, <risos> cheguei no momento certo. A Pitão Comboio lembra-me tão bem. Eu cheguei à noite de Portugal e já estava a dar essa música. Uou, uou, uou. Onde é que eu estou?
2: Opa, oh, pai, que imagina. Isto é uma noite normal, um dia normal, de uma noite académica em Portugal. Numa festa Ponto. até da aldeia. Agora, em Budapeste.
0: Peste. Oh, pai, muito Foi.
2: bom, pai. E mesmo assim, tipo, em Itália ou em, nas Caraíbas por a malta a cantar... Eu gosto de mamar nos peitos da cabritinha, meus amigos, isto é uma conquista nacional. Mas eu
1: não posso ficar com o crédito com, nessa da cabritinha. Isso que começou foi, foi a Manecas e influencio, ela influenciou aquele pessoal todo e, foi, e, foi, e a partir daí nunca Os mais para.
2: Influências tugas no mundo, pá. Ah, incrível. Aliás. Malta, se eu não. Se, é, é por isto. É por isto que eu gosto de, de falar com Malta uh, com os seus testemunhos mais variados e especificamente, obviamente, quando é a falar sobre Erasmus, é por isto desta partilha, estas coisas que, descobre, que se descobre completamente assim, do nada. Uh, acho que é, que, é, que é mesmo incrível conseguir... Uh, a Malta está disponível também para esta partilha, por isso obrigado ao João e à Mariana mais uma vez. Uh, antes de finalizarmos, acho que é importante passarmos Pá, o que eu diria ser os conselhos principais ou finais para quem quer fazer Erasmus, que possa estar na dúvida, que possa estar naquela, no chamado buy, não Tanto João, o que é que dirias assim? Pá, um, dois conselhos principais, se calhar, uh, de que ainda por cima tu então, já tens muito andamento da coisa.
1: <risos> Bem, em, em primeiro lugar, eu diria, eu diria que é não ter medo. Não ter medo da aventura. E, e as coisas Mais tarde ou mais cedo Acabam sempre por, por, por desenrolar para o bem Mais para o bem do que para o mal E mesmo as coisas que não, não funcionam Como, como os teus já esperam uh, Acabam sempre por, por Acabam sempre por tirar alguma coisa Alguma, alguma coisa disso uh, em, termos, em termos de documentos Em termos dessas coisas Isso é dá trabalho, é chato Mas faz-se sempre, não é, não é por aí E é não ter medo de ir, de ir o mais longe possível eu sempre quis ir o mais longe possível e vou, e vou, e vou tentar ir outra vez aliás estou a tentar ir outra vez e, e é, é viver a vida um dia de cada vez não, 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 não ir com medo, não ir com receios não, porque depois vamos arrepender uma pessoa que, não, que tem a possibilidade de ir e, e acaba por não ir por decisão própria acaba -se por, por, por se arrepender portanto é não, ou com, arranjem alguém para ir ou vão, ou vão, ou vão sozinhos Epá, é O importante é ir. O resto arranja-se. O resto vai por si. Aulas vão por si. Os professores normalmente são, são sempre compreensíveis em, em constâncias internacionais. Normalmente são. E, portanto, aí não há, não há muito estresse. Uh, claro que é preciso aprender a, linha, a língua para um, o um, 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 um país onde vão. Se forem para a França. Uh, <risos> mas pelo menos, dá um, pelo menos dá uns toques. Mas uh, é essa coisa. Porque o, o importante vais fazer, vai-se fazendo. E, e depois vai, vai, ser, vai ser uma memória que nunca, nunca vai acabar e vais querer sempre repetir. Mas uma coisa em que, em que eu digo: uh, já tive a oportunidade de ir, de ir para a ilha da Reunião outra vez. E se eu quiser, podia ir para a Martinique outra vez. Mas as memórias que eu tenho, estão, estão ligadas, especialmente na Reunião, estão ligadas a um grupo tão, tão, tão coeso, tão, tão unido, tão. E foi uma experiência incrível. Que voltar lá e não ter as mesmas pessoas, base, hum, na, minha, na minha cabeça, tem sempre aquela ideia de hum, se calhar. Pronto. Portanto, a ideia é ir para outro sítio qualquer. Hum, portanto, é isso. Não ter medo, não não ter medo de, de, de agir e de a, a aprender coisas novas e meter o, sair completamente fora das zonas de conforto. Que, pronto, é isso que eu. Que, aliás, é isso que eu estou aqui agora a fazer em Itália. Que eu, é a primeira vez que eu estou um, a viver numa cidade uma cidade grande, no continente é, e, e pronto, estou completamente fora da minha zona de, conso, de conforto há, claro que há momentos altos há momentos, há momentos, há momentos, momentos, momentos menos, menos altos mas faz parte da experiência e crescemos todos com, com isso, portanto a maior, minha maior recomendação é não ter medo de agir e, e siga siga para a frente aquele caminho
2: Muito bem, muito bem, obrigado obrigado João uh, Mariana, e tu conselhos assim finais para a Malta?
0: Uh, mas sim, uh, é exatamente tudo aquilo que o João disse, não ter medo de nada, não ter vergonha, não ter aquela, aquela, aquela ansiedade social, eu sei que é algo que às vezes não se controla, mas é tentar uh, lutar contra isso, uh, sair completamente da zona de desconforto. Porque isso também nos permite explorarmos a nós próprios, e, portanto, aquilo que nós gostamos, aquilo que nós não gostamos. Conhecer pessoas completamente diferentes de nós, mas que no fundo estão ali para o mesmo. Portanto, estão a ter... Uh, estão a viver o mesmo que nós. Estão ali também, não completamente sozinhos, mas estão por conta própria, num país completamente diferente, com uma língua que eu nem sequer entendo, não é? Uhum. E mesmo que eu tentasse aprender húngaro, porque tinha essa oportunidade, eu continuava sem entender, porque é mesmo muito complicado. Uh, e tive alguns choques com o, o húngaro, já fui partilhando uh, durante, durante, pronto, de, durante este tempo, uh, mas é a base da, da descoberta, da exploração, de uh, se não alinharem na, na, nas vossas ideias, se ninguém quer ir, se vocês mandam mensagem a 20 pessoas diferentes e está toda a gente ocupada, é, vão na mesma, porque especialmente alunos de Erasmus vão para um, um destino, que é o meu caso, um destino extremamente turístico e um destino muito conhecido também pelo Erasmus, mesmo que vocês saiam sozinhos, vocês nesse mesmo dia, ou nessa tarde, ou nessa noite, vão conhecer pessoal, vão encontrar português provavelmente, porque eles estão em todo lado, uh, portanto, é, é, é viver para não se arrepender, literalmente, porque é depois uh, pior, e acho que ia doer mais eu chegar depois a Portugal, e depois ter, ver vídeos, ou ver TikToks, e a mostrar a cidade de Budapeste ou outras oportunidades, e não fui a isto, e convidaram-me, e não fui, e não sei quê, porque Acho que dói mais o ir e não gostar da experiência do que o ir... Uh, do, não, não, acho que dói muito mais uh, uh, não ir e não aproveitar do que ir e, não, e pronto, não, não gostar assim tanto. Porque, ao menos, tivemos a oportunidade, aproveitámos-la e crescemos com isso, porque crescemos sempre de... Todas as formas, tanto em termos profissionais como, em, e acima de tudo, em termos pessoais, porque eu também já recebi muitas mensagens de muitas pessoas que respondiam às minhas histórias ou iam falando comigo ou estavam a falar comigo ao telemóvel, dizer que eu sou uma pessoa completamente diferente, porque o próprio Erasmus também é uma experiência que, que nos molda, que nos obriga a ser diferente, porque uh, é uma, assim, uma mudança de realidade abrupta, não é? Não temos aqui. Uh, os nossos pais, não temos aqui os nossos amigos, não falamos a língua. Uh, eu, que sou muito esquisita com comida, depois, tipo, uh, mesmo que eu ia provando a uh, comida típica daqui, uh, tinha que tinha, acabar por me desenrascar, porque eles aqui usam muito o condimento e eu adoro a paprika, não é? Que, é? que é picante, eu sou pouco, uh, não, não tolero muito o picante. Portanto, gastronomia, tudo é diferente, tudo, uh, mas é ir viver, experienciar, não ter medo. E a primeira vez na minha vida que eu andei numa ambulância, foi aqui. Foi aqui. Portanto, uma
2: foi uma experiência. Currículo. Mais uma para o
0: <risos> Foi assim, uma experiência. E tinha um escarabalho ao meu lado. Portanto, eu estava ali a tentar não falecer. Estava ali já desesperado e ali um amigo escarabalho a tentar ali a percorrer. Tipo, não, 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 por favor deixem só.
2: Deus.
0: Mas lá está, óbvio que lá, a própria experiência, como o João disse, não vai ser só dias bons e não vai ser só uh, noites incríveis, dias incríveis, tardes incríveis, uh, óbvio que também, lá está, nem tudo é um mar de rosas, portanto também vão haver assim dias menos bons, onde se vão questionar, será que eu devia estar mesmo aqui, será que... Será que eu fui feita para isto? Ou... isso é só o nosso cérebro de estarmos, é só às vezes desligar um bocado, pegar num livro, sair de casa, pegar nos fones, ir aproveitar, dar um passeio e é aproveitar tudo aquilo, todo o charme que, que a cidade nos tem para oferecer e tudo aquilo que, que, que esta experiência nos permite usufruir, não é para isso. Ficávamos em, em Portugal, portanto, é. Yeah.
1: E com a é, quantidade de.
0: E com a quantidade de portugueses que eu encontrei, eu às vezes, parecia que estava em Portugal também. <risos> e a música,
2: pá, a
1: música. A, a é claro, música. Revotar os, os detalhes porque às vezes são aquelas, aqueles pormenores que, fa que fazem a diferença. Desde, é verdade. Para mim é para verdade. Ser uma coisa que, que, que vivi na reunião e, não, e não, ainda não aconteceu em, em outro lado nenhum, mas. Eventualmente, que nós organizávamos durante o, a altura do confinamento nós organizávamos um treino na, no campus com o pessoal de Erasmus e houve ali uma outra vez que houve um de nós que subia um coqueiro, depois do treino mandávamos quantos cocos cá para baixo abrimos os cocos, bebíamos aquilo e com a polpa íamos cozinhar Bom, são detalhes uh, mas queria dar aqui um, um, um remate que agora estamos a falar em coisas mais pessoais mais de festas, coisas todas mas também é importante aquilo que, em termos profissionais, o que é que o Erasmus nos dá.
0: Claro, porque claro.
1: Não é, ok, estamos a fazer cadeiras, mas é uma experiência que é valorizada em termos de currículo. É e verdade. para mim, deu -me, o Erasmus deu-me a oportunidade de, de me lançar em, termo, em termos académicos, em termos profissionais, em termos de publicação. Uh, eu, em, em, em nós, em áreas, áreas científicas, publicação é, é um coração a bater, não temos que fazer isso e deu-me essa oportunidade e não só de publicar em coisas que eu não estava à espera de publicar, ou, tão, ou pelo menos tão cedo mas também durante todos os, todos os percursos aprendi tanta coisa que que eu estou a usar agora no, no, no mestrado, que para os meus colegas são coisas novas mas para mim são coisas que eu já vivi não só aprendi, não só li vivi, portanto são são experiências que a longo prazo vão ter, vão ser, vão ser uma mais-valia incrível um, e, não, e não, só, não, é, não é só isso não é só as publicações, é também os contactos que se faz em termos em profissionais porque, ok estou a, a fazer um trabalho sobre este tema específico, vou contactar o meu professor ou o meu colega de não sei de onde olha, estou à procura destes dados, estou à procura disto ou queres fazer um trabalho comigo e faz-se, e, faz e publica-se, e as coisas vão, uh, vão à frente também em termos em profissionais, portanto é, é, se uma pessoa quer uh, seguir uma carreira, quer se quer seguir uh, esse, esses caminhos, é sempre, será sempre mais-valia. Porque isto, isto, falo agora da minha, da minha experiência em particular, uh, eu, a minha paixão é mar. Eu quero ir para o mar, quero, ir, quero estar dentro da de água, quero ver aqueles aquele, aquele todos que, que nós vimos em documentários. Uh, e sempre tive, aliás, desde começou comecei o meu percurso académico, não é sempre foi assim, nem sempre foi assim, nem sempre quis é, ir para uma, uma, uma vida académica. Uh, a minha ideia é ser investigador. Uh, depois da reunião, a ideia, ok, pesquisa, investigação. Blá, blá, blá. No meu estágio nas Caraíbas percebi que investigador 100% não é aquilo que eu quero, é uma, 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 uma faceta de, 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 de ciência que eu adoro que faz parte de mim, mas não é aquilo que eu quero fazer de vida, porque faz-me falta aquele contacto com as pessoas com os turistas, que é uma coisa que eu já tenho já de, já de trás um, que, eu, que eu também sou guia do Parque Natal dos Açores e trabalho com, é em whale watching e esse contacto faz-me falta hum, fez-me falta naquela minha experiência na, 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 nas caribas, daí também querer fazer aquele, uh, fazer aquele percurso a mais, aquela saída de campo a mais para recolher numa empresa de turismo portanto, fez-me perceber isso ou seja, alinhou-me um pouco mais naquilo que eu quero fazer no meu futuro e, e se não fosse isso se calhar ainda agora está a pensar que essa investigação 100%, investigador 100% e neste momento não é aquilo que eu quero fazer mas ajudou-me muito bem também nesse, nessa, nessa faceta
2: é isso, sem dúvida
1: então,
0: que é as
2: experiências diz, diz
0: não, tudo para, lá está tudo para dizer que são só mais valias, uh, tanto nos dois ramos, tanto profissional como pessoal, e eu até gostava de acrescentar que, por exemplo, uh, dado o curso em que estou, foi uma, uma oportunidade excelente para, para explorar uh, uh, a área das, das próprias relações internacionais, porque foi exatamente isso que eu fiz relacionar-me internacionalmente, não é? Se completamente sozinha, num meio completamente uh, diferente. E, uh, por acaso, também gostava de tocar num ponto que uh, desses contactos em termos profissionais e das mais-valias em termos profissionais, porque é sempre um grande, grandíssimo acréscimo no, no currículo, dão muito valor. E eu própria também tive um, um professor, que foi, é um, um professor muito prestigiado na, na faculdade onde eu fiquei, que foi dos melhores professores que eu, que eu tive até aos dias de hoje, mesmo. E, uh, no final, um, ele veio ter comigo e disse-me, um, um uh, para um, tens um perfil para falar, tens um perfil para, para, para representar as tuas ideias, tu, tu és firma de, dos teus ideais, e depois ele próprio uh, disse-me assim, abertamente, se tu um dia precisares de uma carta de recomendação, Manda-me um e-mail, uh, uh, contacta-me, porque eu vou, vou fazê-lo. Porque tu és uma. Tu, tu de facto mereces e tens essa, essa capacidade. Lá está. Portanto, em termos profissionais, é mesmo uma, uma, uma mais-valia.
2: Que incrível, que incrível. Malta, se isto não valeu a pena, não sei que é que o que é que vale a pena. Pá. Muito, muito obrigado mesmo, João e Mariana, por, por este tempo. Uh, pelo vosso tempo mesmo, por vir aqui e partilhar com a malta, o vosso testemunho acima de tudo, as vossas experiências. Acho que vai certamente ajudar a malta a tomar as suas decisões, mas não seja a conhecer um bocado mais do mundo, acima de tudo. Acho que é importante. Um, e pronto, muito obrigado mesmo. Malta, já sabem, está aí o link na descrição para tanto a conversa que eu tive com o Tiago, para a parte lá está do processo, candidatura mais prática, as regras que vocês devem ter, etc. Está aí tudo. é Atualizado, é mesmo, é muito recente. Uh, e depois obviamente dos testemunhos de Erasmus dos outros países todos que eu também já mencionei no início uh, também de deixar aí o link na, na descrição para vocês quiserem ver mais países mais países mais testemunhos tem aí também para vocês verem onde vi mais já tenho em mente de mais três países diferentes uh, que já estão as três pessoas já disseram que sim é só nós vermos um sítio, um dia também para para se gravar portanto uh, muito muito obrigado mais uma vez e agora Está aqui a aparecer-vos também, e lá está, uh, recomendações do YouTube de vídeos muito bonitos para vocês. Um deles já de ser da questão de Erasmus, de outro e tal. Portanto, vocês cliquem aqui de ver mais, porque vai-vos continuar a ajudar, tal como este vídeo ajudou. João e Mariana, muito obrigado. E para todos, portem-se mal, que também é preciso. <música>